0: Wir haben es gerade schon gehört, die heutige Predigt, mit der wir in unserer Predigtserie durch den Epheser-Brief fortfahren, ja fast zum Ende kommen, handelt von geistlichem Kampf. Das Thema führt sicherlich bei einigen sofort zu gewissen Emotionen, zu allen möglichen Gedanken. Da gibt es ganz unterschiedliche Positionen zu. Ich, manche denken, endlich kommt dieses Thema auch mal. Das ganze Leben ist geistlicher Kampf und es wird so selten thematisiert. Gut, dass das kommt. Gerade heute früh, geistlicher Kampf, überall. Ja, Der Kaffeefleck beim Frühstück auf dem Hemd und ich muss mich nochmal umziehen, obwohl ich eigentlich in Zeitnot bin. Dann das Auto vor mir, das so langsam fährt, dass ich an jeder roten Ampel stehen bleiben muss. Geistlicher Kampf, überall, andauernd. Endlich kommt das mal zur Sprache und ich muss doch wissen, wie ich mich dagegen wehren kann. Nur andere sehen es ganz anders. Es ist ein geistlicher Kampf? Nur als Christen haben wir Frieden. Lasst uns im Shalom Gottes leben. Solche Reden von, von Kampf, das passt überhaupt nicht. Und schon gar nicht in diese Zeit, wo ja gar nicht weit weg von hier ein echter Krieg tobt. Und wie sollen wir über geistlichen Kampf denken? Darum geht es heute. Und Paulus lehrt uns im Epheserbrief, eine gesunde Sicht auf den geistlichen Kampf. Und ich möchte uns den Predigtext lesen, Epheser 6, die Verse 10 bis 17. Also in Fortführung unserer Predigtserie durch den Epheserbrief kommen wir in Kapitel 6 zu den Versen 10 bis 17. Hier lesen wir, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Ich möchte mit uns beten, dass wir dieses Wort hören und annehmen können, sodass wir zugerüstet sind für den geistlichen Kampf. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet. Du sagst dein Wort ist mächtig und kräftig. Es ist wie ein Feuer, ja wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Und so wollen wir dich bitten, dass du mit diesem kräftigen Wort in unser Leben hineinsprichst und uns bereit machst zu widerstehen und das Feld zu behalten inmitten der Angriffe, die wir erleben werden. Herr schenk uns ein festes Vertrauen auf dein Wort und mach uns so fest in dir. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Retter und Herrn, den siegreichen König. Amen. Die Kernbotschaft der Predigt ist ganz einfach und die ist über die, durch die vier Überschriften im Gottesdienstblatt zusammengefasst. Nämlich, sei bereit für den Kampf, kenne den Feind und ergreife die Waffenrüstung Gottes, damit du im Kampf bestehen kannst. Ja, das ist die Botschaft. Wenn ihr sagt, das ist alles, was ich heute mitnehmen kann, dann nehmt das mit. Ja, aber ich will das mit Leben füllen, mit Inhalt weiter füllen. Und deswegen werden wir diese verschiedenen Aspekte tiefer durchdenken. Alles beginnt damit, dass wir erst einmal erkennen, dass es einen Kampf gibt, einen geistlichen Kampf. Und dieser Kampf, der tobt schon lange. Dieser Kampf, der begann schon vor Urzeiten, als einst einige Engel gegen Gott rebellierten. Und so vielen, da kommt der Teufel her. Nicht? Der war ja nicht ewig da. Gott ist ewig, der Teufel nicht. Eine Rebellion im Himmel hat stattgefunden und die führte dann dazu, dass die feindlichen Mächte versuchten, die Menschen, die in Gottes Abbild geschaffen waren, von Gott zu trennen. Und so kam es zu einer Versuchung der ersten Menschen. Und die Menschen ließen sich verführen, sie gaben nach. Und so konnten sie nicht mehr bleiben in der Gegenwart des wunderbaren Gottes, der sie geschaffen hat. Sie mussten getrennt von Gott leben, nun in einer gefallenen Welt als gefallener Mensch. Und es schien fast so, als hätte der Teufel, als hätte die Mächte der Finsternis den Kampf gewonnen. Aber das war natürlich nicht so, sondern Gott sandte seinen eigenen Sohn. Gott selbst wurde Mensch, um diesen Kampf zu gegen den Teufel hier auf Erden ultimativ zu führen. Und Jesus Christus kam also als das Licht der Welt mitten in die Finsternis dieser Welt. Er kam als die personifizierte Liebe in eine Welt, die dominiert war von einem Aggressor, von Zorn, von Streit und er lebte und dieses Licht strahlte in der Finsternis. Doch die Finsternis wollte dieses Licht nicht und so wandte sie sich gegen ihn. Angeführt vom großen Widersacher dem Teufel, ließen sich Menschen mitreißen und stellten sich gegen Jesus. Und er wurde brutal an ein Holzkreuz genagelt und man konnte den Eindruck haben, der Teufel hat wieder gewonnen. Aber wir wissen, dass nach dem Karfreitag der Ostermorgen kommt, das Licht durchbricht die Finsternis. Jesus steht am Morgen des Ostertages auf. Er hat gesiegt, er ist der lebendige Herr. Der Teufel konnte ihm nichts anhaben. Er verkündet seinen Sieg in der Auferstehung. Und dann ist er aufgefahren in den Himmel. Der besiegte Feind darf noch für eine Weile hier auf Erden sein. Aber er verspricht, ich komme wieder. Und dann werde ich ein für alle Mal diesen Kampf beenden. Der Teufel wird all, für alle Zeit, für alle Ewigkeit verdammt werden in die Finsternis und es wird wieder eine Welt geben, in der Frieden und Liebe und Herrlichkeit regiert. Das ist die große Geschichte des geistlichen Kampfes. Nun, und wir finden uns nun in dieser Geschichte zwischen dem ersten Kommen Jesu, wo der Feind ultimativ besiegt ist, aber wo er noch weiter kämpft und dem Wiederkommen des Herrn Jesus Christus, wenn dieser Kampf ein für alle Mal ein Ende haben wird. Und von da muss uns klar sein, dieser Kampf tobt auch heute noch. Der besiegte Feind hat noch nicht aufgegeben. Hier auf Erden ist er noch aktiv. Ist wie ein schwer verwundetes Tier, das noch einmal aufbegehrt. Nun, er kämpft nicht gegen alle. Er kämpft nur gegen die, die sich zu Jesus Christus bekennen. Er kämpft gegen den Leib Christi, gegen die Gemeinde. Von daher ist die erste wichtige Frage, die du für dich heute Morgen klären musst, auf welcher Seite du in diesem Kampf stehst. Also wenn du hier auf Erden ein friedliches Leben haben willst, dann möchte ich dir sagen, dann komm nicht zu Jesus. Der Fürst dieser Welt, der bietet dir an, ich werde dir nichts tun, wenn du dich zu mir bekennst. Aber dir muss klar sein, der ultimative Tag wird kommen. Und dann willst du nicht auf der Seite des Fürsten dieser Welt stehen. Denn er und alle, die sich ihm anvertrauen, werden für alle Zeit verdammt werden. Deswegen ist unsere Einladung, unser Ruf und der Ruf des Evangeliums, komm und vertraue dich, Jesus Christus, an dem ultimativen Sieger. Komm zu ihm. Bei ihm wirst du das finden, wonach sich dein Herz sehnt. Du wirst Vergebung finden für deine Schuld, für all deine Rebellion gegen Gott. Du wirst den Frieden finden, nach dem du lächst. Du wirst die Liebe finden, nach der du vielleicht sonst überall suchst. Du wirst die Herrlichkeit, die Erfüllung finden, die diese Welt dir nicht bieten kann. Deswegen, wenn du heute hier bist und noch nicht sagen kannst, dass du dich klar positioniert hast und dann auf die Seite des Herrn Jesus Christus gekommen bist, dann höre meine Einladung. Komm, vertrau dich ihm an. Das ist der Weg des Sieges. Das ist der Weg, den du gehen willst. Und zugleich bedeutet das aber auch, dass du eintrittst in den geistlichen Kampf. Denn nun bist auch du, nun sind wir alle, die wir uns Jesus Christus bekennen, Menschen, gegen die der Teufel kämpfen wird. Also sei bereit für den Kampf. Darum geht es hier gleich zu Beginn, wenn Paulus den Ephesern schreibt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Es ist wichtig, dass wir hören, was Paulus hier nicht sagt. Er sagt nicht einfach, sei stark. Das ist eine Parole dieser Welt, so wie, halt die Ohren steif oder ich drücke dir die Daumen. Das ist Quatsch. Das, das hilft erstmal gar nicht, ich weiß auch gar nicht, wie man Ohren steif hält oder wie man Daumen, also wenn, wenn mir einer die Daumen drückt, bin ich eher gehindert, also bitte mir nicht die Daumen drücken. Ja? Ähm, und sei stark, ja wo soll die Kraft herkommen? Wir, wir brauchen eine, eine Stärke, die nicht in uns liegt, das sagt der Text deutlich, sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Kennst du diese Kraft? Und Paulus hat für die Epheser schon gebetet, in Kapitel 1, dass der Herr ihnen die, die Augen des Herzens auftun möge, dass er ihnen erleuchtete Augen des Herzens geben möge, damit sie erkennen, und dann sagt er in Vers 19, Kapitel 1, Vers 19, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Und dann beschreibt er, dass diese Kraft, diese Macht seiner Stärke, enorme Kraft hat. Das ist die Macht seiner Stärke, mit der er in Christus gewirkt hat. Ja, konkret durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Die Macht seiner Stärke ist es, mit der er über die reiche Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, regiert. Das ist die Kraft. Gottes, das ist die Macht seiner Stärke und Paulus betet, dass wir erkennen mögen, diese Kraft, die uns von Gott zur Verfügung gestellt wird und das ist die Kraft, die du brauchst, das ist die Kraft, die wir alle brauchen und ich weiß nicht, wie stark du bist, aber diese Kraft hast du nicht in dir, die brauchen wir von Gott, das ist die Kraft Gottes Sei stark in dem Herrn. In Kapitel 3 hatte Paulus noch einmal gebetet, dass Gott uns Christen diese Kraft wirklich geben möge. Da hat er gebetet in Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Die Kraft, die wir brauchen, kommt von Gott und das ist eine Kraft, die uns von innen her stärkt. Das sind nicht äußere Muskeln, nein, das ist eine Kraft, die tief in unserem Herzen lebt. Und wenn gleich diese Kraft von Gott kommt, sollen wir aktiv werden. Wir sollen uns um diese Kraft bemühen. Seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Ja, also wir sollen aktiv werden. Wir sollen Gott bitten, uns mit seiner Kraft zu stärken. Und wir werden gleich noch weiter darüber nachdenken, wie konkret wir das tun können. Aber hier möchte ich erst einmal, dass wir erkennen, dass wir das tun sollen. Wir sollen aktiv werden, um bereit zu sein für den geistlichen Kampf. Das brauchen wir, weil der Feind beständig nach Wegen sucht, uns sowohl ganz persönlich wie auch uns gemeinschaftlich als Gemeinde anzugreifen. Paulus sieht da ganz klar, Paulus sieht in diese geistliche Dimension. Paulus hat ja eine besondere Beziehung zu dieser Gemeinde, der er hier schreibt, der Gemeinde in Ephesus. In keiner Gemeinde war er persönlich länger anwesend. Zweieinhalb Jahre hat er auf seiner dritten Missionsreise in Ephesus gedient. Er hat diese Gemeinde wohl gegründet und er hat dort gepredigt und das Evangelium breitete sich von dort aus. Der Sieg des Herrn wurde verkündet. In ganz Asien heißt es in der Apostelgeschichte über seinen Dienst in Ephesus. Zugleich war ihm aber auch klar, dass die Mächte der Finsternis dagegen ankämpfen. Auch das können wir lesen in der Postgeschichte, wie aufbegehrt wurde gegen die Christen. Nun, letztendlich nach zweieinhalb Jahren verließ er Ephesus, zog weiter und am Ende der dritten Missionsreise kam er noch einmal zurück in die Region. Er wusste, das war das Ende seiner Mission in der Region. Er wusste, er würde sie nicht wiedersehen und so ließ er die Ältesten aus Ephesus rufen, die Leiter der Gemeinde, die er selber gegründet hatte, vielleicht Leiter, die er selber eingesetzt hatte, er ließ sie rufen, um mit ihnen zu reden, noch einmal in Milet, wo er dort ankam und von wo er weiterreisen wollte. Und er sagte ihnen, dass sie Acht haben müssen. Und dann erklärte er in Apostelgeschichte 20, Vers 29, lesen wir das, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam. Und uns muss klar sein, Paulus schreibt das den Ephesern nicht, weil er wusste, dass in Ephesus damals schon bestimmte Leute in der Gemeinde waren, die irgendwie aufstehen würden. Er kannte die schon oder er hatte schon irgendwie diese Menschen, die wie reißende Wölfe sein würden, kommen sehen. Dann hätte er Ross und Reiter genannt, das tut er an anderen Stellen dann hätte er es nicht so allgemein gehalten. Nein, er weiß das, weil er weiß, dass das grundsätzlich so sein wird. Da, wo eine Gemeinde einen fruchtbaren Dienst tut, da, wo eine Gemeinde das Evangelium proklamiert, wie die es taten, da wird der Feind aufstehen und kämpfen. Von außen und von innen. Und deswegen schreibt er auch diesen Brief, um die Gemeinde zuzurüsten. Diesen Brief schreibt er einige Zeit später an diese von ihm sehr geliebte Gemeinde. Und er schreibt, mit einem Herz, dem Herz eines Pastors, der seine Gemeinde liebt und der für sie sorgen will. Und wir hatten schon in Kapitel 4 gesehen, dass er sie warnt vor Feindschaft, vor Angriffen. Und er hat ihnen gesagt, was ihr braucht, ist Zurüstung. Gott in seiner Weisheit hat deshalb äh, Hürdenlehrer der Gemeinde gegeben, damit alle Heiligen zugerüstet werden. Alle Heiligen brauchen diese Zurüstung. Du brauchst diese Zurüstung, damit wir einander helfen können, weiter zu wachsen im Glauben stark zu werden im Glauben. Und dann erklärt er in Epheser 4, Vers 14, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Liebe Geschwister, lasst uns nicht naiv sein. Der geistliche Kampf ist real. Der Feind kämpft. Das Leben auf Erden als Christ ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist ein Kampf. Und wir tun gut daran, alle Zeit bereit zu sein, sodass wir dem Feind widerstehen können. In Kapitel 5, Vers 16, das haben wir vor ein paar Wochen bedacht, hatte Paulus erklärt, dass wir in einer bösen Zeit leben. Den Gedanken greift er hier dann im Fortgang übrigens auch auf, in, in, in Vers 13, wenn er sagt, dass, ein, dass es diesen bösen Tag gibt. Mit diesem bösen Tag meint er nicht irgendeinen bestimmten Tag in der Zukunft, er meint einfach den Tag, an dem die arglistigen Anschläge des Teufels kommen. Und Wir sollen vorbereitet sein, bereit für den Kampf, damit der böse Tag für uns nicht zu einer bösen Überraschung wird. So, und damit wir gut vorbereitet sind, sollten wir den Feind klar erkennen. Das ist der zweite Punkt. Kenne den Feind. Wir haben schon am Ende von Vers 11 gelesen von diesem Feind, wo die Rede ist von den listigen Anschlägen des Teufels. Und in Vers 12 führt er das weiter aus. Da sagt er, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit dem Herrn der Erde, der Welt, der in dieser Finsternis, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ist ganz interessant. Er betont hier, dass wir nicht mit Fleisch und Blut kämpfen. Er verweist auf den Teufel und auf seine Armada. In Kapitel 4 hatten wir gerade darüber nachgedacht, dass er warnt vor dem trügerischen Spiel der Mensch, mit dem sie uns arglistig verführen. Man mag jetzt fast fragen, ja was denn tun? Teufel oder Mensch? Nun, ist es ist wichtig, dass wir klar erkennen, letztendlich, letztendlich, Kämpfen wir nicht mit Fleisch und Blut. Der letztendliche Feind ist der Teufel. Der gebraucht Mensch, Aber der letztendliche Feind ist der Teufel. Und wir, wir müssen uns im Klaren darüber sein, der, der Teufel hat ein großes Ziel. Er will uns wegbringen von Jesus. Er will uns gemeinschaftlich wegbringen von Jesus. Das ist sein größter Triumph. Wenn eine ganze Gemeinde, eine ganze Kirche, dazu kriegen kann, dass sie nicht mehr auf Jesus vertraut, nicht mehr dem Evangelium vertraut, nicht mehr so lebt, wie es Gott gefällt. Das war die Gefahr, die Paulus in Ephesus sah, wo er sagte, es werden falsche Lehrer kommen und auch in eurer Mitte werden falsche Lehrer aufstehen. Und er sagt, das ist ja der ultimative Triumph für den Teufel, wenn falsche Lehren Raum bekommen und Gemeinden sich komplett wegentwickeln von Jesus dann nennen die sich vielleicht noch christliche Kirchen, aber eigentlich stehen sie gar nicht mehr auf der Seite von Jesus Christus. Sie haben ihn längst verlassen. Das ist ein Ansatzpunkt, den der Teufel liebt. Am besten gleich die ganze Truppe einmal rüberziehen. Und das ist listig. Wir haben gesehen, das sind listige Anschläge. Das, der kommt ja nicht und sagt, Macht doch mal eine Abstimmung in der Mitgliederversammlung. Wollt ihr zu Jesus gehören oder zum Teufel? So blöd ist der Teufel nicht. Nein, nein, er wird versuchen, Lehren anzunehmen uns unterzujubeln, die uns Stück für Stück ein bisschen wegbringen. Das ist die Versuchung, das sind die listigen Anschläge. Paulus sagt, seid wachsam, seid bereit für den Kampf. Und, und wenn er nicht die ganze Gemeinde wegbringen kann, dann wird er versuchen, die Gemeinde zu spalten, sodass das Zeugnis der Gemeinde geschwächt wird. Er wird Samen säen von Streit und er wird Gruppierungen haben wollen. Paulus wirkt in Ephesus intensiv dagegen. Nicht erst in den ersten drei Kapiteln sein Hauptfokus ist, gesunde Lehre zu stärken, damit falsche Lehre keinen Raum bekommt. Das Nächste, was wir sehen, er, er ruft die Gemeinde dazu auf, Einheit zu haben. Lasst euch nicht trennen über die Trennlinien dieser Welt. Nicht Juden und Heiden gegeneinander. Bleibt zusammen, gebt dem Teufel keinen Raum. Ich hoffe, uns ist das klar. Das sind, das sind die Ansatzpunkte die der Feind liebt. Der Teufel ist ein Teufel, der Zwietracht sehen will. Und wenn er die Gemeinde nicht spalten kann, also er kann nicht die ganze Gemeinde kriegen, er kann die Gemeinde nicht spalten. Das Nächste, was er versuchen wird, ist er, wird versuchen, individuell Leute rauszuziehen. Er wird sie versuchen. Er wird kommen mit Versuchung zur Sünde. Er wird versuchen, dass du dein Herz hängst an andere Dinge als an ihn. Er wird dich ermutigen, dein Vertrauen zu setzen auf dein Geld. Paulus Wahn vor Habgier. Er wird versuchen, dich vielleicht mit dem netten Gesicht eines Menschen, der dich verführt, er warnt vor Unzucht und vor jeder anderen Art von Unreinheit. Er wird dich versuchen, indem du anfängst, dich von anderen zu distanzieren und sagen, die Leute hier sind eh alle so blöd und, und er warnt davor. Paulus warnt davor, gib dem Teufel keinen Raum. Er wird versuchen, dich zu verführen. Er wird versuchen, dir einzureden, dass die guten Gebote, die dir ein liebender Gott gegeben hat, um dich zu schützen vor schlechten Dingen, dass diese Gebote letztendlich gar nicht gut sind, sondern dass sie dir den Spaß rauben, dass Gott eine absolute Spaßbremse ist, dem du nicht vertrauen solltest. Er wird dir einreden, dass die Sünde viel besser ist, als sie wirklich ist. Er wird dir das Stück Zucker unterjubeln und und natürlich nicht verraten, dass sich darunter Gift verbirgt. Das sind die listigen Anschläge des Teufels. Und Paulus ruft in den Kapiteln 4 und 5 und am Anfang von Kapitel 6 dazu auf: gebt dem keinen Raum. Ja, tatsächlich sehen wir am Ende von Kapitel 5 und Anfang von Kapitel 6 wahrscheinlich den, den vierten großen Ansatzpunkt des Teufels. Wenn er nicht die ganze Gemeinde kriegen kann, wenn er sie nicht spalten kann, was er liebend gerne tut, ist, er greift Ehen und Familien an. gibt dem Teufel keinen Raum. Er wird versuchen, da hineinzukommen, weil, wie wir gehört haben, die Ehen etwas abbilden sollen vom Evangelium. Das Miteinander von Ehemann und Ehefrau ist der Weg, wie, wie wir etwas widerspiegeln von dem Verhältnis von Christus und der Gemeinde. Er wird versuchen, Familien auseinander zu sprengen, weil, weil Kinder versucht werden, rebellisch gegen die Eltern zu sein und Väter werden in Zorn geraten und dann wird nichts mehr abgebildet von der gesunden Unterordnung der Gemeinde unter den göttlichen Vater. Es wird nichts mehr abgebildet von dem liebevollen Vater, der Gott für uns sein will. Er wird versuchen, in, in andere Beziehungen hineinzukommen. Wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, dass es in der Gemeinde in Ephesus offensichtlich sowohl Herren wie auch Sklaven gab. Beziehungen, die in der Welt natürlich sehr belastet sind, aber er sagt, das ist eine Chance, etwas abzubilden, wenn ihr euch gegen... Wenn ihr euch einander gegenüber so verhaltet, dass klar ist, die Herren versuchen, gute Herren zu sein und ihren Knechten gut, gut für sie zu sorgen, freundlich mit ihnen umzugehen. Und wenn die Knechte sagen, und wir arbeiten treu und bringen uns ein, um, um, den, um den Herren die Ehre zu erweisen, wie wir sie Gott erweisen, der über den Herren steht. Er wird versuchen, das zu sprengen. Er wird versuchen, in jede Beziehung hineinzukommen, um Streit anzustiften. Seht ihr, der Teufel sucht Ansatzpunkte. Und er ist listig. Und er gebraucht dabei Menschen. Es sind oft Menschen, die uns verführen. Aber Paulus macht deutlich, letztendlich sind sie nur Werkzeuge in der Hand eines größeren Feindes. Der letztendliche Feind ist der Teufel selbst. Mir ist wichtig, dass wir das erkennen. Dass wir erkennen, da wo, wo, wo Menschen unserer Verführung werden, mit falschen Lehren, Dinge, die die Spaltung säen, mit Verführung, die da kommt. Jetzt ist wichtig, dass wir erkennen: Sie sind Werkzeuge. Wir, wir, müssen sie, wir müssen sie ernst nehmen. Wir dürfen sie nicht übersehen. Wir müssen ihnen widerstehen. Wir dürfen ihnen keinen Zentimeter Raum geben. Aber wir müssen auch verstehen: Sie sind nicht der letztendliche Feind. Sie sind arme Seelen, die vom Teufel verführt worden und von ihm benutzt werden um die Gemeinde des Herrn von außen und von innen anzugreifen. Diese Menschen brauchen einerseits unseren klaren Widerstand und andererseits unsere Barmherzigkeit und unsere Gebete. Hat Jesus uns nicht das gelehrt? Betet für die, die euch verfolgen. Und lasst uns erkennen, Letztendlich, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen. Nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also wir haben gesehen, der Kampf ist real. Wir haben gesehen, wer der Feind ist und wie er angreift. Lasst uns nun letztendlich bedenken, wie wir diesem Feind widerstehen können. Und damit kommen wir zur Waffenrüstung Gottes. In Vers 11 hatte uns Paulus schon gesagt, zieht an die Waffenrüstung Gottes, nachdem er dann den Feind jetzt beschrieben hat, in Vers 12, sagt er im Vers 13 gleich noch einmal, ergreift die Waffenrüstung Gottes. Ich lese uns Vers 13 bis 17. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an den Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, die feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Okay, klingt super, oder? Aber was genau ist jetzt diese Waffenrüstung Gottes? Wie ziehen wir sie an oder wie ergreifen wir sie? und Ich habe schon so manche Predigten, ja sogar schon Predigtserien über die Waffenrüstung Gottes gehört. Und da wird dann jedes Teil einzeln betrachtet. Und da wird jeweils der Bezug hergestellt von dem Teil zu der geistlichen Wahrheit, die damit verbunden ist. Wenn ihr darauf heute gehofft habt, muss ich euch enttäuschen. Das kriege ich weder von der Zeit her hin, noch halte ich das für den besten Weg, über die Waffenrüstung Gottes nachzudenken. Denn tatsächlich lesen wir in der Bibel immer wieder von der ganzen Waffenrüstung oder auch von einzelnen Teilen der Waffenrüstung. Und interessant ist dabei, dass weder immer die gleichen Teile erwähnt werden, noch dass sie immer den gleichen geistlichen Aspekten zugeordnet werden. Ist euch vielleicht aufgefallen, wenn ihr gut zugehört habt, bei der Textlesung aus Psalm 18. Da war auf einmal das nicht ähm, die, der, der Panzer der Gerechtigkeit oder das. Schild des Glaubens, da, da waren auf einmal andere Dinge verbunden. Wir sehen das, sogar Paulus selbst tut das. Ja, an, die, an die Thessalonicher schreibt er nämlich auch von der Waffenrüstung Gottes, wenn er im 1. Thessalonicher 5, ab Vers 8 schreibt, wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Also laufen jetzt die armen Thessalonicher nur mit einer halben Rüstung durch die Gegend. Und haben die sich womöglich falsch angezogen, weil die jetzt ja auf einmal einen Panzer von Glaube und Liebe tragen, statt Gerechtigkeit? Nein, Na, natürlich nicht. Ne? Ich, ich, mir ist wichtig, dass ihr das erkennt. Das, das ist bildhafte Sprache. Hier, hier geht es nicht darum, dass wir jetzt ganz tiefe geistliche Dinge sagen, oh ja, das ist das und das ist das. Kann man alles mal machen, ist vielleicht auch mal ganz spannend. Aber, aber das ist, glaube ich, nicht die Grundintention dessen, was Paulus hier tut. Paulus gebraucht hier Dinge, von denen uns klar sein muss, das sind letztendlich Attribute Gottes. Im Alten Testament kommen all diese verschiedenen Teile der Waffenrüstung vor und sie werden immer auf Gott bezogen, gar nicht auf uns Menschen. Und selbst im Neuen Testament werden diese Dinge aufgegriffen und mit Jesus in Verbindung gebracht. Na, fangen wir an mit dem, mit dem Gürtel der Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder, oder die Gerechtigkeit, die wir uns anziehen sollen. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Könnte die Bibel an verschiedenen stellen. Epheser 2, Vers 14 macht deutlich, er ist unser Friede. Also eingetan, zieh die, die, die Stiefel an, die Schuhe an, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Ja, letztendlich ist also dieser Aufruf, sei stark in dem Herrn und zieh an die Waffenrüstung Gottes. Das sind nicht zwei ganz unterschiedliche Dinge. Das ist letztendlich das Gleiche. Sei stark in dem Herrn, flieh in Jesus hinein und dann ziehst du damit auch an die Waffenrüstung Gottes. Das heißt, was wir tun müssen, ist uns auf Jesus Christus zu besinnen, in ihm zu leben. Das war das große Thema eigentlich im, im ganzen ersten Abschnitt des Epheserbriefs. Kapitel 1, wenn ihr nochmal zurückgehen wollt, die Verse 3 bis 14, da geht es um das in ihm, in ihm, in ihm, in ihm. In ihm sind wir geschützt, in ihm sind wir geschützt, weil er die Wahrheit ist. Und wenn wir die Wahrheit aufnehmen, wenn wir der Wahrheit vertrauen, wenn wir die Wahrheit tief kennen, wenn wir tief gegründet sind in der biblischen Wahrheit, die letztendlich von Jesus Christus handelt, von seinem Kommen, von seinem Werk, von seinen Verheißungen, dann sind wir geschützt. Denn der Teufel ist der Herr der Lüge. Du brauchst die Wahrheit Gottes, die schützt dich. Deswegen ist es auch nicht optional, mal ab und zu ein bisschen in der Bibel zu lesen oder mal eine Predigt. Wäre ja eigentlich auch ganz schön, wenn da ein bisschen weniger Bibel drin wäre und mehr einfach nette Geschichtchen. Alles gut und schön, kann man machen, aber ihr braucht die Wahrheit. Wir alle brauchen die Wahrheit. Wir müssen geschützt sein. Ja, dann gebt euren Kindern die Wahrheit weiter. Lehrt sie in der Schrift. Kinder, das braucht ihr, ihr Jugendlichen, das braucht ihr. Du junger Christ, das brauchst du. Und ja, auch du alter, erfahrener Christ. Wir sind so vergesslich, vielleicht im Alter sogar mehr. Wir brauchen immer wieder die Erinnerung an die Wahrheit. Dann sind wir geschützt vor den Angriffen des Teufels, wenn er mit listigen Lügen kommt. Und, und wir brauchen das Besinnen auf seine Gerechtigkeit. Der Teufel wird mir sagen, hör auf mit deinem Streben nach, nach Heiligung, hat eh keinen Sinn. Schau dich doch mal an, du bist Sünder. Gott kann dich gar nicht lieben. Dann gib den Kampf gleich ganz auf. Nein, er ist meine Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. in ihm stehe ich fest. Und deswegen strebe ich danach, immer mehr hineinzuwachsen in seine Gerechtigkeit. Das ist genau das, was Paulus in Kapitel 4 so ausführlich erklärt hat. Wachs hinein in die Gerechtigkeit, die dir schon gegeben ist. Die deine Gerechtigkeit ist, weil Christus sie dir schenkt. Aber nun wachse mehr und mehr hinein. Lerne mehr und mehr, der Sünde zu widerstehen. Denn Sünde wird dich von Gott trennen. Sünde ist immer eine, eine, eine Störung der Beziehung zwischen dir und Gott. Sie kann dich nicht letztendlich von ihm trennen, wenn du ein Kind Gottes bist, aber es macht etwas mit deiner Beziehung und das gibt dem Teufel Raum. Deswegen brauchen wir das immer wieder zurückkehren zur Gerechtigkeit. Wir brauchen den Frieden. Das Evangelium des Friedens hat Paulus in Kapitel 2, in der zweiten Hälfte von Kapitel 2 so wunderbar erklärt. und hat gesagt, schaut in Jesus Christus, wenn wir in Jesus sind, dann haben wir Frieden mit Gott. Aber nicht nur das, wir haben auch Frieden miteinander. Und so ruft er die Christen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen auf und sagt, habt Frieden miteinander. Ihr seid zusammengestellt in einem Leib von dem Herrn, der euch errettet hat. Ihr seid eins und ihr braucht einander. Habt Frieden. Und das, und das fängt an in den Ehen, das geht weiter in den Familien, strebt nach Frieden. Das geht weiter in der Gemeinde, wo alt und jung und hochgebildet und nicht so hochgebildet, wo reich und arm, wo ganz unterschiedliche Leute zusammenkommen, unterschiedlicher Sprachen und Nationen und Kulturen. Und wir müssen uns immer wieder drauf besinnen. Der Herr ist unser Friede, der hat uns zusammengeführt. Und der Teufel kommt und sagt, ach Quatsch, sondert euch ab. Ihr junge Leute, wollt mit den Alten nichts zu tun haben, die sind so alt. Ihr Alten, macht euer eigenes Ding, die Jungen, ach, die sind alle. Und ihr Deutschen, also die Ausländer, die kann man dulden, aber nur das. Wir finden uns unsere Gruppen und spalten uns voneinander und reden über die anderen. Und danach hat der Teufel ein Schlachtfest. Nein, das Evangelium ist das Evangelium des Friedens gibt dem Teufel keinen Raum. Zieht an, die Waffenrüstung Gottes. Wahrheit, Gerechtigkeit, Friede. Und so einfach ist das. Einfach immer wieder aufs Evangelium besinnen, immer wieder auf Jesus schauen, immer wieder danach streben, so zu leben, wie er es uns sagt, uns immer wieder darauf besinnen, was er schon für uns getan hat. Und so nehmen wir den Schild des Glaubens. Und vielleicht hilft das Bild so ein bisschen, wenn die, wenn die römischen Truppen gekämpft haben, ihr kennt das vielleicht aus, aus film, dann, dann gab es so diese abgeschossenen, feurigen Pfeile. Und was tat dann die ganze Armee? Die gingen alle so in, in so, eine, so eine Haltung und haben alle das Schild hochgehalten. Und da siehst du nur, wenn du mal einen Film gesehen hast, siehst du nur so, ein, so eine Schilderwand. Bestimmt schon mal gesehen, oder? So eine Schilderwand und die Pfeile, die prallen dagegen und prallen ab und passiert gar nichts. Und dann sehen wir, wenn das nur ein paar machen funktioniert das auch nicht. Wir brauchen einander, wir müssen einander stärken im Glauben. Es werden Tage kommen, wo du Glaubenszweifel hast. Und dann brauchst du neben dir jemanden, der den Schild des Glaubens über dich hält und dich daran erinnert und sagt, vertraue auf den Herrn. Der Zweifel gibt dem Zweifel keinen Raum und wir stärken einander im Glauben. Das ist ein biblischer Auftrag. Ja? So können wir füreinander da sein, können einander helfen, dass der Teufel niemanden gewinnen kann. Wir sind füreinander da. Und wir setzen uns selber jeweils den Helm des Heils auf und sagen, ich bin sicher in Christus. Da kann kommen, was da will. Das das Ende von Römer 8. Es gibt nichts und niemand, was uns trennen kann von unserem Herrn, in dem wir das Heil haben. Trag den Helm des Heils. Erinnere dich immer wieder. Du bist, du bist sicher in Jesus. Und dann kommt diese letzte Waffe, die so ein bisschen erstaunlich anders klingt, nämlich das, das Schwert des Geistes. Ja, alles andere klingt ja mehr nach Verteidigung. Das klingt fast ein bisschen nach Offensive. Das Wort Gottes. Nur in gewisser Weise sehen wir, das Wort Gottes spielt in all den anderen Dingen auch eine Rolle. Aber, aber dieses Wort ist letztendlich die mächtigste Waffe, die uns der Herr gegeben hat. Es stärkt uns und schützt uns, aber es ist auch eine Waffe, mit der wir nun auch nach vorne gehen können. Denn mit dem Wort Gottes rufen wir Menschen zum Glauben. Denn der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören kommt aus dem Wort. Das Wort Gottes ist mächtig. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Dem Wort Gottes wollen wir Raum geben. Denn mit dem Wort Gottes greift sich Jesus Menschen aus der Gruppe der Finsternis und zieht sie zu sich. Das Wort ist so mächtig, dass es geistlich Tote lebendig macht. Auch das haben wir schon gesehen und schon gehört im, im Epheserbrief. Seht ihr, das ist alles, was wir brauchen zur geistlichen Kriegsführung. Ist gar nicht so kompliziert. Paulus gebraucht dieses Bild, glaube ich, nicht, damit er uns viele Details lehrt über viele ganz komplexe Dinge und dann hoffentlich habe ich das jetzt richtig und richtig zugeordnet und hoffentlich haben die Thessalonicher jetzt kein großes Problem, weil das falsch geschrieben hat. Darum geht es nicht. Letztendlich will Paulus einfach sagen, Schaut, der Kampf ist real. Deswegen reden wir hier von Waffenrüstung, von Kampf, von Feind. Aber aber wir haben den Sieg. Wir haben Jesus. Besinn dich auf den Sieger, der den Teufel schon besiegt hat und der wiederkommen wird und die Seinen zu sich holen wird, der uns stärkt durch seinen Geist, durch den er in uns lebt und uns seine Kraft gibt. Gib dem Geist Raum. Gib Jesus Raum in deinem Leben. Vertraue dich ihm an. Deswegen hat Paulus in seinem Brief auch nicht am Ende geschrieben, PS. Ich komme dann am 15. Mai und mache mich mit euch ein, ein Seminar über geistliche Kriegsführung. Nee, Paulus davon überzeugt, ich habe euch ja eigentlich schon alles gegeben. Und ich erinnere euch einfach nochmal an diese Dinge. Ich habe euch gesagt, wer Jesus ist und was er für jeden getan hat, der sich ihm im Glauben anvertraut. Und ich habe euch gesagt, wie ihr nun als seine Kinder, als Kinder des Lichts in dieser Welt leben sollt. So ist es. Also zieht das an und dann seid ihr sicher. Okay, das ist ganz schön unspektakulär, oder? Genau. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig. Paulus in seiner pastoralen Liebe und Fürsorge schreibt den Gläubigen, einfach damit sie zugerüstet sind für einen geistlichen Kampf, in dem sie bestehen werden, den sie gewinnen werden, weil Jesus diesen Kampf für uns führt. Und deswegen ist das große Ziel des Kampfes Elli auch relativ unspektakulär. Das haben wir im Text immer wieder gehört. Was ist das große Ziel? Nun, Vers 10b, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Vers 13b, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest. Wenn wir an Kampf denken, dann denken wir, Mensch, da will ich den Feind besiegen, auf ihn mit Gebrüll. Und dann nehme ich das ganze Feld ein. Ich gewinne den Kampf. Paulus sagt, hör auf, hat Jesus doch schon längst gemacht. Er hat doch schon den Sieg. Alles, was du tun musst, bleib einfach stehen auf dem Fundament deines Glaubens. Lass dich nicht wegschieben, nicht wegziehen. Vielleicht hilft dir das Bild des Tauziehens. Tauziehen ist bekannt. Ne? Für die nicht Muttersprachler, habe ich gemerkt, ist das Wort unbekannt. Ich hatte schon Gespräche mit einigen dieser Tauziehen, was ist das? Zum Beispiel ein Pastor dieser Gemeinde, dem musste ich das erstmal erklären. Also, ach, Tag of War, okay. Also, das meine ich, Tauziehen. Ja? Ähm, da geht es doch letztendlich darum, da ist ein Gegner, der steht uns gegenüber und wir ziehen. Und wichtig ist, dass du guten Stand hast, dass du dich nicht wegziehen lässt. Und Paulus weiß, dass wir in diesem Kampf ein Problem haben. Wir sehen nämlich auf der anderen Seite den Gegner stehen und sagen, der Kleine will mir was bei dem Tau ziehen, da muss ich gar nicht, mal mit der linken Hand. Und dabei verkennen wir so leicht, dass wir nicht stark genug sind, weil der Feind, den wir da sehen, der ist nur vorgeschoben. Und hinter ihm steht der mächtige Feind, der Teufel. Der ist listig, der will nicht gesehen werden, der will gar nicht wissen, der will gar nicht, dass du weißt, dass es ihn gibt. Wenn du also nicht vorbereitet in dieses Tauziehen gehst, in diesen Kampf gehst, du wirst verlieren. Aber es gibt einen ganz einfachen Weg, wie dir nichts passieren kann. Drück dein Seil Jesus in die Hand. Oder besser, geh einfach an das Tau ran, wo Jesus schon hinten steht. Und wenn du dich nah bei ihm aufhältst, dann können die ziehen, was sie wollen. Dann können sie noch so raffiniert sein, man einen Moment locker lassen oder wir stark ziehen. Die haben keine Chance. Und irgendwann, eines Tages, wird Jesus kommen und das Seil ziehen und der Teufel wird da niederliegen und alle, die mit ihm gezogen haben. Und der Sieg ist gewiss. Darum geht's, ihr Lieben. Deswegen brauchen wir ihn. Deswegen müssen wir immer wieder zu ihm kommen. Deswegen brauchen wir seine Wahrheit und seine Gerechtigkeit, seinen Frieden, den Glauben an ihn. Wir brauchen das, uns bewusst werden über das Heil, das wir in ihm, in ihm haben und wir müssen ergreifen, das Wort Gottes. Und so sind wir stark in ihm und in der Macht seiner Stärke. So werden wir Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten können. Amen. Himmlischer Vater, so beten wir, dass du uns keine falsche Angst gibst, keine falsche Angst haben lässt vor dem Widersacher, dem altbösen Feind, dem Teufel, dem Diabolos, der uns durcheinander bringen will. Ja, aber wir bitten auch, und ich bete als Pastor für diese Gemeinde, dass du uns schenkst, dass wir nicht naiv sind, sondern dass wir erkennen, der Teufel hat noch nicht aufgegeben. Herr, stärke uns. Stärke uns im Glauben. Stärke uns, sodass wir fest gegründet sind in deiner Wahrheit, damit die Lügen des Teufels keinen Raum bekommen in dieser Gemeinde. Herr, ich bete für uns als Gemeinde, stärke uns in unserer Einheit. Schenke uns diesen tiefen Frieden, den wir in Christus haben, miteinander sodass der Teufel keinen Raum bekommt, Spaltungen hervorzurufen. Herr, ich bete, dass du uns stärkst im Glauben, sodass wir der Verführung, der Versuchung keinen Raum geben und uns wegziehen lassen von unserem Herrn Jesus Christus. Herr, ich bete für die Ehen und für die Familien in dieser Gemeinde, dass du sie stärkst, damit sie etwas widerspiegeln von deinem wunderbaren Evangelium. Herr, ich bete für uns in den Beziehungen, in denen wir stehen, dass wir leuchten als helle Lichter in dieser finsteren Welt. Ja, und wir bitten dich, dass du uns so immer wieder stärkst mit der Macht deiner Stärke, mit der du in Christus gewirkt hast und mit der du auch in uns wirken willst. Und so beten wir, Herr, schenk uns diese Kraft. Danke, dass wir sie haben in Jesus Christus. Herr, ja, und hilf uns, dass wir so feststehen, uns nicht Verführen lassen, uns nicht bewegen, lassen, nicht einen Zentimeter breit Raum geben dem Teufel. Und danke, dass dieser Kampf nicht ewig wird. Danke, dass du der Sieger bist. Danke, dass du deinen Sieg schon proklamiert hast am Kreuz von Golgatha und in der Auferstehung. Und danke, dass du eines Tages kommen wirst, um diesem Kampf ein für alle Mal ein Ende zu machen. Und so loben und preisen wir dich als unseren Herrn, als unseren König, als den Sieger über alles. Amen.